0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Hörspiel,
2: Hörspiel, Hörspiel,
3: Hörspiel.
4: Radio Hörspiel, Hörspiel, Radio Radio Kun. Hörspiel, Radio Kun. Kino Kopf,
5: Radio
1: Kunst. Radio
2: Hörspiel,
6: Radio
1: Kunst. Kino
3: im Kopf. Hörspiel, Öffentlich. Kino im Kopf. Hörspiel, rechtlich. Kino im Kopf. Hörspiel, Kino im Kopf. Kino im Kopf. Hörspiel, Radio Kongenial. Kon Erstaunlich frisch.
6: Es gibt einen Termin, an dem sich eine Hörspielabteilung ihr Programm von Kritikern vorschreiben lässt.
4: Jochen Meissner
6: Es ist der erste Samstag im Monat, wenn der Deutschlandfunk das von der dreiköpfigen Jury der Akademie der Darstellenden Künste ausgelobte Hörspiel des Monats sendet. Sabine
0: Küchler Salamander Hotel, erstes Hörspiel des Monats Vor Jahren habe ich eine kurze Erzählung geschrieben, in der ein junges, radioverrücktes Paar unbedingt die Leute beim Rundfunk kennenlernen will. Diese Leute beim Rundfunk, so wollte es der Text, schienen Götter zu sein, herrlich und unerreichbar in ihrem Funkhaus, dieser palastähnlichen Festung am Rande der Stadt. Man konnte ihnen nur schwärmend begegnen, außer sich vor Staunen und Glück. »Mein Gott«, sagte Linda, sie sagte immer »mein Gott«, wenn wir angesichts der akustischen Wunder unseres Radioprogramms ins Philosophieren gerieten. »Nun hört ihr doch das an! Sind sie nicht wieder fantastisch?« Als der Erzählungsband mit meinem Text in die Buchläden kam, war ich gerade Redakteurin beim Deutschlandfunk geworden, gehörte nun also selbst zu den beneidenswerten Leuten beim Rundfunk. Ein anderer Sender machte aus meiner Radiogeschichte ein Hörspiel. Vielleicht auch, weil es da diesen einen entscheidenden Satz gibt im Text, der jedem Hörspielredakteur natürlich einleuchten muss. Und überhaupt, sagte Linda, du wirst es sehen, die Allerbesten sitzen beim Hörspiel. Man darf es ja heute gerne verraten, ich wusste damals genau, wovon und vor allem von wem ich da sprach. Mein Büro befand sich nämlich in direkter Nachbarschaft zur Hörspielredaktion. Und dort, im Eckzimmer mit Blick auf den Dom, saß der Schriftsteller Jürgen Becker. Von einem Plakat schaute Beckett ihm über die Schulter, der vermutlich seinen Spaß am Programm gehabt hätte. Donald Barthelmy und George Tabori, John Berger, Gertrude Stein, Helmut Heißenbüttel, Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, Heiner Müller und Heiner Goebbels, Beckett selbst natürlich und noch so viele andere gaben hier den Ton an. Und dass es sich dabei um den Herzton des gesamten Radioprogramms handelte, musste man mir damals nicht zweimal sagen. Das hier war tatsächlich das Zentrum von allem, die Herzkammer. Von hier ging alles aus. Alle Möglichkeiten und Fragen, wie man denn unsere Welt, unsere Erfahrungen, unsere Gedanken und Zweifel in Klänge und Stimmen fassen könnte. Wie unsere Existenz, unsere Träume und Erinnerungen hörbar zu machen wären. Mit Texten, mit Stimmen, mit Sound, mit allen akustischen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Und jenen, die wir noch nicht entdeckt haben, natürlich auch. Dieses staunende Glück des Beginns ist bis heute nicht aufgebraucht. Wie hören wir die Welt? Wie hören wir uns in dieser Welt, die uns permanent mit Klängen umgibt? Stimmen, Töne, Geräusche, Musik sind stets präsent, Soundscapes aus Informationen, Lärm, diffusem Gerede. Selbst wenn wir uns in einem schalltoten Raum befinden, so vernehmen wir doch unseren Herzschlag und das Rauschen des Blutes. Und wie verhält es sich mit der Stille? Was passiert eigentlich zwischen den Worten? Wovon reden wir also, wenn wir vom Hörspiel reden, von dieser Kunst, die die Ohren schärft für den Ton der Welt? Vor mir liegt ein vergilbtes Blatt Papier. Ein Sendeprotokoll der Hörspielredaktion des Deutschlandfunks vom 18. Juni 1977. Bandnummer 324-495. Jürgen Becker hat es handschriftlich unterzeichnet. Salamanderhotel. Hörspiel von Don Hayworth ist darauf zu lesen und erstes Hörspiel des Monats, Klammer auf, April 1977, Klammer zu. Das Stück beginnt mit den Worten im Sommer 1939 und es endet geheimnisvoll. Man möchte das Stück am liebsten sofort aus dem Archiv kommen lassen. Summende Männer steht da. Und man fragt sich, wie das wohl klingt und warum es so klingt und was es ist, das die Männer für immer Summen lässt. Seit 1977 sendet der Deutschlandfunk das Hörspiel des Monats. An jedem ersten Samstag im Monat um 20.05 Uhr ist das von der Akademie prämierte Stück im Deutschlandfunk-Programm zu hören. Die Nominierungen zum
6: Hörspiel des Monats sind ein harter Indikator für den Zustand des öffentlich-rechtlichen Hörspiels. Neun Landesrundfunkanstalten und das Deutschlandradio, also insgesamt zehn Sender, können in zwölf Monaten eigentlich 120 Stücke nominieren. Eine Zahl, die in den letzten Jahren nie erreicht wurde. Im Jahr 2015 waren es gerade mal 98 Stücke, die zur Wahl standen. Und das nicht etwa, weil einzelne Sender schamhaft nicht auszeichnungswürdige Stücke zurückgehalten hätten, sondern weil sie in den betreffenden Monaten schlicht keine Neuproduktion vorzuweisen hatten. Holger Rink Henry David
7: Thoreau durchstreifte als Wanderer an langen Nachmittagen häufig die Wildnis von Neuengland und schrieb die beobachteten Naturphänomene in der Abfolge ihres jahreszeitlichen Erscheinens auf. So hielt er, während er noch an der ersten Fassung von »Wild Fruits« arbeitete, am 16. Oktober 1859 im Journal fest, »Ich habe am Fluss eine Bisamburg entdeckt, ein jährlich wiederkehrendes Phänomen, das einen wichtigen Platz in meinem Kalender erhalten wird.« als Naturliebhaber galt sein Blick der Schönheit der ihn umgebenden Wälder, Moor und Feuchtwiesen. Mit den Augen eines Kindes ging er in die Beeren, eroberte sich bei seinen Ausflügen neue, unentdeckte Welten. Die Frucht dieser Expeditionen hielt er für kostbarer als Geschäftserfolg. Das Spiel mit Waren und Preisen interessierte ihn nicht. Worauf Publizisten und Politiker so viel geben, ist vergleichsweise fauler Zauber. Möglicherweise hätte Thoreau in seiner heftigen Ablehnung von so viel technischen, künstlichen Geschäftigen auch die später folgende Erfindung des Radios als faulen Zauber abgetan. Bei der Pflanze Hörspiel aber wäre er als Botaniker wohl eher staunend stehen geblieben, wie er es beispielsweise bei den Zuckermelonen, Cucumis Melo, machte, hätte sich über das Stoffliche daran, über Duft wie Spielarten begeistert, ebenso über ihre geistigen Verwendungen und Möglichkeiten. Das war ihm wichtig, das Mysterium von Stoff und Geist. Das Hörspiel des Monats, wiederkehrendes Phänomen, ist ein Forum für Aufmerksamkeit, deren jährlich wechselnde Juroren für ihre Entscheidung abhängig sind von der Anzahl und Qualität der monatlichen Einreichungen. Einerseits. Andererseits wünschte und wünsche ich Ihnen, wie allen Hörspielmachern, mehr Sinn für Gänge in offener Landschaft, Reisen in die Wildnis, für wilde Früchte.
6: In den beiden Jahren, in denen ich Teil der Jury zum Hörspiel des Monats sein durfte, 2002 und 2012, standen 106 bzw. 100 Hörspiele zur Auswahl. Ohne zu viel aus der Juryarbeit auszuplaudern kann ich sagen, dass wir, Sabine Wolowski, Matthias Schümann und ich, im Jahr 2002 oft mit wechselnden Mehrheiten entschieden und mehrfach lobende Erwähnungen ausgesprochen haben. Bei einem waren wir uns jedoch sofort einig, welches Stück das Hörspiel des Jahres werden sollte. Es war die Stimme des Hörers, des israelischstämmigen Künstlers Eran Scherf. Oberflächlich betrachtet ein sprödes und anstrengendes Stück. Zu hören ist nur eine einzige Stimme, eine Stimme, der sämtliche Atmer weggeschnitten worden waren und sie gehörte nicht einmal einem Schauspieler, sondern Peter Veit, einem Nachrichtensprecher des Bayerischen Rundfunks, der nicht nur den automatischen Moderator eines Talkradiosenders sprach, sondern auch dessen Anrufer und die Software, die den Sender steuerte. Wenn ein Anrufer versuchte, eine eigene Diskussion anzuzetteln, ersetzte die Software die Namen von Personen, Orten, Kriegen durch so und so und fügte diesen Daten Alternativen hinzu. 15 Jahre bevor US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway den Begriff Alternative Facts propagierte, war er hier schon durchdacht worden.
8: Der Goldsucher hat weniger Mühe, das Metall aus der Mine zu ziehen, als wir bei dem Versuch, unsere Bilder den Eingeweiden der undankbarsten aller Sprachen zu entreißen. Honoré de Balzac – Verlorene Illusionen Wenn das Ziel des Dichters darin besteht, Vorstellungen genau an den Punkt zu rücken, wo die Menschen sie sehen und fühlen können, dann muss der Dichter sich unaufhörlich über die Stufen der menschlichen Intelligenz bewegen, damit jeder befriedigt wird. Er muß Verstand und Gefühl, zwei mächtige Feinde, unter der lebhaftesten Farbengebung verbergen. Er muß eine Welt von Gedanken in ein Wort einschließen. Ganze Weltbilder mit einem bloßen Bild geben. Kurz, seine Verse sind Samenkörner, die nur in den Menschenherzen aufgehen können, die schon durch persönliche Erlebnisse gefurcht sind. Bis die Frucht reift, bedarf es eines langen Umgangs mit der Welt, eines Studiums der Leidenschaften und Interessen, das ich noch nicht abgeschlossen habe. Aber ich habe begonnen, sagte Lucien de Rubempre bitter und warf einen Blick der Rache auf den Kreis. Das Hirn braucht lange Zeit. Schwierige Entbindung, meinte Monsieur du Hautois. Mit einer Hebamme? Im sokratischen Sinne an seiner Seite und vertrauend auf ihre Fähigkeiten wäre bei Sachs-Romanfigur Lucien de Rubempré das Schreiben wohl leichter gefallen. Eine Hebamme, die erkenntnisfördernde Fragen stellt, Anregung gibt, nicht belehrt, sondern die Einsicht im anderen weckt, die aber auch beurteilen kann, ob eine Frucht bereits reif für die Welt ist oder nicht. Dieses Bild der Hebamme begleitet mich bei meiner dramaturgischen Arbeit mit Hörspielautoren, seit ich 1997 beim Saarländischen Rundfunk meine erste Produktion betreut habe. Das Hörspiel des Monats, schon damals eine feste Größe in der Hörspielszene, war so etwas wie ein jährlich wechselnder, insgesamt geschätzter und respektierter Kommentator auch meine Arbeit. Dennoch, bis heute verbindet mich als Dramaturgin oft genug noch etwas mit Lucien de Rubempré, nämlich sein Satz Von unserer Arbeit weiß niemand etwas.
4: Annette Kürmeier Dominiert
6: wurde das Jahr 2002 von Seen und Mehrteilern. 5,5 Stunden Bardolino von Umberto Eco, sieben Stunden Prometheus von Franz Fühmann, neun Stunden Moby Dick von Herman Melville und als Krönung die 27 Stunden des Flüsseprojekts vom Hessischen Rundfunk. Ein Abschiedsgeschenk für den hr2-Hörspielchef Christoph Bugert, bei dem das Pfingstwochenende für neun je dreistündige Features über die größten Ströme der Welt freigeräumt worden war.
4: Christoph Bugert
6: Die großen alten Männer.
1: Ich habe sie noch kennengelernt. Sie hatten Entsetzliches erlebt und überlebt. Vor der Zeit, in der in unserem Land der Abschaum an die Macht kam, waren sie Redakteure, Autoren. Theaterintendanten. Mit Elan und Fantasie wollten sie eine bessere Welt bauen, ehe man sie verhaftete, in KZs sperrte oder ins Exil trieb. Bis in die 70er, 80er Jahre saßen sie in den Programmkonferenzen. Sie schwiegen viel, schüttelten manchmal den Kopf, hörten traurig zu. Doch wenn alles in die falsche Richtung zu laufen drohte, meldeten sie sich. Und niemand wagte, ihren Erfahrungen zu widersprechen. Sie waren das unentbehrliche Korrektiv des Radios. Berieselungskonzepte hielten sie für ein Verbrechen. »Wir haben Verantwortung«, sagten sie, »als Erzieher, als Anreger, als Vermeider. Und wenn der Kommentar der Woche anstand, ließ man ihnen den Vortritt.« Man hörte dann nicht einen Kommentar, den dieser oder jener schreiben konnte, sondern ihren Kommentar, der um des Verfassers Willen eingeschaltet wurde. Irgendwann sind sie verschwunden. An ihre Stelle rückte der Typus des multifunktionellen Redakteurs. Eine publizistische Moral, die aus erlittener Geschichte resultiert, geriet zunehmend in Vergessenheit. Merke, Programm darf keinesfalls ein Ort hemmungsloser Selbstverwirklichung sein. Aber es kann von Selbstverwirklichern, die Profundes zu sagen haben, erheblich profitieren.
5: Manfred Hess Dem Sport nutzt die Wahl zum Sportler des Jahres. Biathlon hat aber nichts mit Tennis oder Kanufahren zu tun, obwohl alles Sportarten sind. Trotzdem hat diese Kür ihren Sinn und ihre Berechtigung. Und so wünsche ich mir für die Akademie der Darstellenden Künste, wenn sie weiterhin mit großem Erfolg und letztendlich im Rückblick auf die zurückliegenden vierzig Jahre außerordentlich stilsicher in ihren Juryentscheidungen Äpfel, das sind Werke von Komponisten, Sound- und Medienkünstlern, mit Preiselbeeren, das sind Werke von Dichtern, Erzählern, Dramatikern und Dokumentaristen, verglichen hat, möge sie dem neuen Hörspiel gerecht werden und künftig ein ums Web und ins optische erweiterten Werkbegriff mit einbeziehen. Die Gebundenheit ans lineare Radioprogramm löst sich hier sukzessive auf, aber ohne das lineare Programm sind sie nicht zu denken. Diese Arbeiten werden mittlerweile von den Radiostationen der öffentlich-rechtlichen Sender nicht nur gesendet, sondern vor allem produziert. Fürs Medium Hörspiel als Tummelplatz künstlerischer Ausdrucksform wäre es ein Gewinn. Und vielleicht gesellten sich sogar ein wenig mehr Glanz und Gloria hinzu.
6: Das längste Stück bei den Hörspielen des Monats 2012 war mit 22 Stunden die Hörspieladaption des Ulysses von James Joyce. Sonst blieb es aber bei wenigen Zweiteilern und Einzelstücken. Beritschuk, Grafik Will und ich entschieden übers Jahr hinweg weitgehend konsensual. Nur beim Hörspiel des Jahres hatten wir ein Luxusproblem gleich vier Stücke erschienen uns so preiswürdig, dass wir zwei volle Jury-Sitzungen brauchten, um uns zu einigen. Es wurde schließlich die intelligente Fortschreibung des aufhols von Felix Kubin, aus der man außerdem einige Hitsingles hätte auskoppeln
4: können. Katharina Agathos
9: Hörspielmanifest Dieses Fragment steht unter dem selbstverständlich geklauten Motto »Klaut von allem, was euch inspiriert und die Fantasie anregt«. Sätze und Paraphrasierungen aus Filippo Tommaso Marinetti's Manifest des Futurismus, aus Richard Hülsenbecks Dadaistisches Manifest, aus Kurt Schwitters Die Märzbühne, aus dem Manifest der Situationistischen Internationale, aus Claes Oldenburgs I Am Foreign Art, aus Adrian Pipers Idee, Form, Kontext, sowie aus Alain Badiou's Lob der Liebe, Es geht davon aus, dass das Genre-Hörspiel eine der vielfältigsten, wandlungsfähigsten und offensten Kunstformen ist, dass ein Hörspiel Konzeptkunst ist, dass ein Hörspiel auch auf Ton verzichten kann, siehe zum Beispiel Seance 2, ein Gebärdenspiel von Wolfgang Müller im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks. Das Vorhandensein einer Idee ist notwendig und ausreichend für das Vorhandensein von Hörspiel. Das Genre-Hörspiel ist eine unter vielen Kunstformen, die Werke hervorbringen, die das Bewusstsein erweitern, die Wahrnehmung herausfordern, Halluzinationen erzeugen, die Welt zu einem schöneren Ort und seine Rezipienten zu anderen Menschen machen. Ein derart wirkungsvolles Hörspiel entsteht dann, wenn die Hörspielmacherin sich als versierte Wissenschaftlerin, Dichterin und politische Aktivistin versteht. Gleiches gilt für den Hörspielmacher. Zugleich aber ist ein Hörspiel nie von den stürmischen Ereignissen des Lebens zu trennen. Ich bin für ein Hörspiel, das das Menschliche imitiert, das komisch ist, wenn es sein muss, oder gewalttätig, oder was sonst gerade nötig ist. Ich bin für jedes Hörspiel, das seine Form von den Linien des Lebens nimmt, das sich windet und verlängert und zunimmt und spuckt und tropft und so schwer und grob und derb und sanft und dumm, wie das Leben selbst ist. Ich bin für ein Hörspiel aus der Hosentasche, aus Gängen tief im Ohr, von der Schneide eines Messers, aus den Mundwinkeln, im Auge verkeilt oder am Handgelenk getragen. Ich bin für ein Hörspiel, das nachts vom Himmel fährt wie ein Blitz, sich in Wolken versteckt und grollt. Ich bin für ein Hörspiel von Teddybären und Schießeisen, umgedrehten Regenschirmen, brennenden Bäumen, Knallkörperenten, Hühnerknochen und Schachteln mit schlafenden Männern drin. Alles kann Material für ein Hörspiel sein. Finde eine Nähmaschine, welche gähnt. Man nehme Zahnarztbohrmaschine, Fleischhackmaschine, Ritzenkratzer von der Straßenbahn, Omnibusse und Automobile, Fahrräder, Tandems und deren Bereifung. Lokomotiven lasse man gegeneinander fahren, Spinnwebfaden lasse man mit Fensterrahmen tanzen und zerbreche winselndes Glas. Früher hat die Kirche die angeblichen Zauberer verbrannt, um die primitiven Tendenzen zum Spiel zu unterdrücken, die sich in den Volksfäden aufrechterhalten hatten. In der jetzt herrschenden Gesellschaft, die massiv trostlose Pseudospiele der Nichtbeteiligung erzeugt, wird eine echte künstlerische Tätigkeit zwangsläufig als kriminell eingestuft. Sie ist halb geheim. Sie tritt als Skandal hervor. Dieses Fragment eines Hörspielmanifests ist beliebig erweiterbar und wird immer unvollständig bleiben. Schickt es als Kettenbrief-SMS an hundert Hörspielfans mit der Aufforderung, einen oder mehrere eigene, geliehene oder geklaute manifestartige Sätze hinzuzufügen und es an hundert weitere Hörspielfans zu schicken. Ihr macht Einwendungen? Genug. Die kennen wir. Wir haben begriffen. Wir wollen nichts begreifen. Kopf hoch.
6: Dass es auch Monate gibt, in denen die Jury kein Stück für auszeichnungswürdig gehalten hat, ist in der 40-jährigen Geschichte des Hörspiels des Monats achtmal vorgekommen. Erstmals im Juli 1982 und zuletzt im August 1998. Inzwischen ist es in den Statuten ausgeschlossen, den Preis nicht zu vergeben, wenn eine Mindestanzahl von Einreichungen vorliegt. Der Oktober 1985 war ein solcher Monat ohne Hörspiel des Monats. Am 3. Oktober wurde auf hr2 eine Koproduktion des Hessischen Rundfunks und des Südwestfunks gesendet. Ein Hörstück in neuen Bildern, das den Ruhm seines Komponisten und Co-Autors in der Hörspielszene begründen sollte. Ein Stück, das den Hörspielpreis der Kriegsblinden und den Prix Italia bekommen sollte. Und schließlich das Stück, das meine Leidenschaft für das Hörspiel entfacht hat. Die Befreiung des Prometheus von Heiner Müller und Heiner
4: Goebbels. Ursula Ruppel.
2: Wenn ich etwas über das Hörspiel schreiben soll, kann ich eigentlich nur über N schreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob auf den Buchstaben ein Punkt folgte, N. Aber ich glaube nicht, dass es diesen Punkt brauchte. N stand am Ende der direkten Mitteilungen, nicht immer beliebt und auf den sogenannten Umläufen, von denen es unzählige gab. Zeitungen, Programmvorschauen, einzelne kopierte Kritiken, Hörerpost, Nachrichten unserer Kundschaft, Protokolle von Sitzungen innerhalb und außerhalb des Hauses und natürlich die hauchdünnen Durchschläge unserer Korrespondenz. Nein, danke, ihr Stück können wir leider nicht annehmen« und so weiter. Jeder Durchschlag, gesammelt in farbigen Mappen, wurde von Schreibtisch zu Schreibtisch hin und her getragen und wir alle hatten zwei Buchstaben, K, S, U, R, um in der rechten oberen Ecke der Seite kundzutun, dass er an unserem Schreibtisch vorbeigekommen war. Manche hatte sogar drei Buchstaben, H, B, S. Nur M kam mit einem einzigen zurecht. Was N machte, war Hörspiel. Als Definition war es ausreichend und entschied alle Formfragen. Wodurch definiert sich, was ein Hörspiel ist? Dadurch, dass ich es sende. Achselzucken schräg gestellter Kopf. Das Argument ist erfolgreich und insbesondere beliebt, weil es Diskussion extrem verkürzt. Du argumentierst viel zu viel, sagt einer Schöpf nach einer Sitzung, der wie fehlten, auf der ich mit vollem Einsatz einer Idee der Programmleitung entgegengetreten war, auf einem Hörspielplatz von Zeit zu Zeit einen Quiz zu platzieren. Je mehr du argumentierst, desto wichtiger wird es für die Programmleitung, sich durchzusetzen. Das nächste Mal sagst du einfach, vielen Dank für die schöne Idee, wir denken darüber nach. Je kürzer die Diskussion, desto schneller wird sie vergessen. Das waren die Dinge, die man von ihm lernen konnte. Preise und Auszeichnungen waren erfreulich, gehörten aber nicht zu den Pflichten, wie zum Beispiel eben auch das Stück eines Autos zu machen, das man ganz und gar nicht für sein Bestes hielt. Publikationspflicht. Oder Stücke, die schon von anderen abgelehnt worden waren. Fünfmann-Menschen. Enns Leidenschaft für die Sache, Hörspiel, war gefiltert durch das, was er Pflicht nannte. Diese Pflicht schafft eine gewisse Distanz zum Gegenstand und verhindert den eigenen Geschmack an die erste Stelle zu setzen. Die Autoren waren seine Partner, sie waren nicht abhängig von uns, sondern wir von ihnen und das Publikum unsere Kundschaft, dies nicht nur zu erreichen, sondern anzurühren galt, am besten und schwierigsten zu tränen n brauchte keine mediaanalyse er traf seine kundschaft überall vor allem von reisen wir von damals ständig Zug, brachte er originelle meinungen mit besonders zu produktion an denen sein herz hing es gab noch keine CDs und nirgendwo ein Hörspiel zu kaufen. Es war n der Dutzende von Verhandlungen führte im Haus und mit Verlagen im Gepäck das einzige entscheidende letzte Argument. Wir waren skeptisch, aber eines Tages kam er mit der ersten kleinen Serie zurück. Kotters Hörbühne stand auf den Kassetten in zu großen Geschmackssache schwarzen Lettern. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Titel die ersten waren, aber sicher war »Träume dabei« von Günther Eich, »Ein Geschäft mit Träumen« von Ingeborg Bachmann, »Finale Rettung mit mitschicken« von Karl Amery und »Ungeduld des Herzens« nach Stefan Zweig. Seither gibt es Hörbücher. Im Zuge der
6: Digitalisierung und des Internets herrscht ein Überfluss an Mitteln und Vertriebskanälen und, so könnte man meinen, auch der Resonanzraum des Hörspiels habe sich entsprechend vergrößert. Was die Verfügbarkeit aktueller Hörspiele angeht, trifft das sicher zu. Über die Downloadzahlen und Klicks der entsprechenden Portale wie dem Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks oder den Hörspielspeicher des Westdeutschen Rundfunks braucht man sich nicht zu beklagen. Im Angebot des öffentlich-rechtlichen Radios ist das Hörspiel alles andere als ein Nischenprodukt.
4: Thomas Fritz
10: Hörspiel ist wie Stummfilm, bloß umgekehrt, hat mal einmal frech die oft etwas schäl angesehene Kunst am Katzentisch der Literatur wie des Feuilletons definiert. Tatsächlich ist es für viele das auffälligste Merkmal des Hörspiels, dass es hier um ein Hören ohne Sehen, ohne jedes Sehen geht. Heute übrigens mehr denn je, der Lautsprecher im Radio konnte ja nichts anderes als Töne von sich geben. Aber Computer und Handy, die multimedialen Wiedergabegeräte, haben stets einen Bildschirm zu bieten und der bleibt leer. Deshalb liegt der Gedanke nahe, dass die dem Hörspiel anstandslos zugebilligte Aktivierung der Fantasie in erster Linie dazu dient, das fehlende Bild zu ersetzen. Ich halte ihn trotzdem für falsch. Und wenn er in der populären Formulierung vom Kino im Kopf daherkommt, die übrigens eine weniger ehrerbietige Vorgängerin hatte, Theater für Blinde, sogar für ein bisschen tückisch. Was eigentlich visualisiert sich die Fantasie aus Gehörtem oder Gelesenem zusammen? Niemand weiß das. Sicher ist nur, dass die Selbstbeobachtung »Ich sah es vor mir wie in einem Film« eher den Grad des Beteiligtseins anzeigt, das Ausmaß, in dem man der Suggestivität erlag und das heraufbeschworene Geschehen handgreiflich erlebte, als handle es sich tatsächlich um ein kompaktes Gegenüber, und zwar eins, das keine Lücken ließ und dem man nicht ausweichen konnte. Außerdem vergisst die Formulierung »Vom Kino im Kopf«, dass der Film auf fotografische Abbildung der Realität bzw. einer Kulisse, die die Realität zum Verwechseln ähnlich sein soll, beruhend ans Gefiert der Leinwand des Fernsehmonitors oder einer vergleichbaren Projektionsfläche gebunden ist. Dieses Rechteck ist sozusagen sein Schicksal, denn es muss jederzeit definiert, es muss unablässig ausgefüllt werden, komplett bis zum Rand. Auch wenn der Film im Moment nur die Auseinandersetzung zweier Menschen erzählen will, er kann sie aus ihrer Umgebung nicht herausschneiden. Er muss den Raum um diese Menschen herum mit fotografieren und miterzählen. Das Innere eines Autos, die Wand eines Klinikflurs, die Menschenmenge im Flughafen, ein helles Restaurant vor den Fenstern, die Strandpromenade, eine schummrige Bar. Film kennt keine Hintergrundlosigkeit und daraus muss er etwas machen. Hörspiel aber ist Hintergrundlosigkeit par excellence. Natürlich können Raumakustiken und Geräusche manchmal zu Atmosphären, Geräusch, Kulissen verdichtet im Verein mit dem, was die Figuren verhandeln, Schauplätze heraufbeschwören, bloß Café, Bahnhof, Kirche, Wald, Zug, Fahrstuhl, Auto, Intensivstation. Selbst wenn es gelingt, die akustische Präsenz dieser Szenerien einprägsam und differenziert abzubilden, zu simulieren als akustische Fotografie, Viel zu erzählen haben diese Schauplätze im Hörspiel nicht. Sie liefern der Fantasie Anhaltspunkte zur Situierung, idealerweise verbunden mit einem sinnlichen akustischen Anreiz. Aber sind sie wirklich deutlich wirkungsvoller als ihre Ankündigung in der Regieanweisung, die ich beim Lesen so mitnehme? Im Auto steht da, schnöde hingetippt. Und ja, das kann ich auch hören, nur... Viel mehr, als mir das bloße Stichwort zurief, weiß ich dann auch nicht. Und das gilt sogar für die knarrende Tür, hinter der ich den Mörder ahne, der sich anschickt, den Schauplatz seiner Untat zu betreten. Hörspiel ist wie Stummfilm, bloß umgekehrt, ja, bitte. Einbildungskräfte verausgaben, um in puncto Ausmalung der Hintergrundsfolie, zwecks Ansiedlung des Geschehens in der sogenannten wirklichen Welt dem Roman hinterherzustolpern, heißt sie verschleudern. Diese Einpflanzung in der drumrum realität besorgt der Hörer und sogar der Leser schon selbst. Also weg mit den Kulissen. Regine Arem
11: Das Hören eines Kunstkopfhörspiels ermöglicht ein ganz ungewohnt räumliches, gewissermaßen ein 3D-Hörerlebnis. Man befindet sich als Zuhörer nämlich mitten im Geschehen. Die akustischen Informationen kommen nicht nur von links und rechts, sondern auch von oben und unten und von vorne und hinten. Einzige Voraussetzung, um in den vollen Genuss dieses Erlebnisses zu kommen, muss man das Hörspiel mit Kopfhörern hören. Kunstkopfhörspiele gibt es eigentlich schon seit den 1970er-Jahren. Allerdings verschwanden sie nach einem kurzen Hype in der Versenkung. Der Grund? Seinerzeit saß man mit seinem Kopfhörer vor einem Receiver und war wegen der Kabel an diese Position gefesselt. Heutzutage hingegen, im Zeitalter des mobilen Hörens, mit drahtlosen Kopfhörern, MP3-Playern und Smartphones, erscheint diese Technologie zeitgemäßer denn je. Deshalb erschien es uns als das Gebot der Stunde, sie nach Jahrzehnten Pause wieder aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken. Aufnahmequelle eines Kunstkopfhörspiels ist in der Tat ein dem menschlichen Kopf nachgebildeter Kopf mit zwei Ohrmuscheln, hinter denen sich Mikrofone befinden. Diese spezielle Anordnung ermöglicht eine extreme Räumlichkeit der Aufnahme. Das hat allerdings auch Konsequenzen für den Aufnahmevorgang selbst. Man kann nicht, wie sonst üblich beim Hörspiel, die einzelnen Zutaten im Nachhinein dazumischen. Es muss bei der Aufnahme schon alles da sein. Also etwa, wie bei unserer letzten Produktion, die Wendeltreppe nach dem Hollywood-Klassiker von Robert Siotmak, eine Villa mit quietschenden Türen, prasselndem Kaminfeuer, klappernden Fensterläden und einer tickenden Standuhr. Und natürlich auch in diesem Fall einer veritablen Wendeltreppe. Ein vom Aufwand her also durchaus fast filmisches Aufnahmeverfahren und eine besondere Herausforderung für den Toningenieur Peter Awa. Im Gegensatz, so sagt er, zu einer normalen Studioproduktion, wo wir den Raum künstlich nachbauen, muss hier alles in der Szene hergestellt werden. Das erfordert eine genaue Choreografie der Abläufe. Mir als Schauspieler, sagt Michael Mendel, kommt dieses Aufnahmeverfahren sehr entgegen, weil ich mich frei im Raum bewegen kann. Und Chris Pichler ergänzt, man spielt viel körperlicher. Dadurch hat man das Gefühl, authentischer zu sein. Man tut nicht nur so, als ob.
6: Was die fundierte Auseinandersetzung mit dem Hörspiel angeht, spiegelt das Netz nur die Offline-Medienlandschaft wider, in der die Presse das Hörspiel, anders als Theater, Film oder Fernsehen, nur punktuell zur Kenntnis nimmt. Und wenn ein ahnungsloser Medienseitenredakteur mal ein Hörspielthema ins Blatt hebt, das Vöter fühlt sich offensichtlich für die Gattung nicht zuständig, dann kann man fast darauf wetten, dass da ein neuer Trend ausgerufen wird oder wahlweise eine Renaissance des Hörens gefeiert wird. Zwei Begriffe, die dringend auf den Index der Medienredaktion gesetzt werden müssten, Zusammen mit dem Epitheton renommiert, mit dem der, so Klaus Ramm, einstmals begehrte Hörspielpreis der Kriegsblinden für gewöhnlich apostrophiert wird.
12: Matthias Thalheim. Wiewohl man es bereits im Theater der griechischen Antike verstand, nur mit Stimmen, nur mit Tönen, deren Quellen dem tausendköpfigen Publikum wohlweislich verborgen blieben, tiefe Rührung und reinigenden Schauder zu erzeugen und ob Schiller und Goethe in ihren Gedanken über epische und dramatische Dichtung für sich herbeisehnten, der rhapsode Läse hinter einem Vorhange am allerbesten, so dass man von aller Persönlichkeit abstrahierte und nur die Stimme der Musen im Allgemeinen zu hören glaubte, war es doch erstaunlich und ein wenig beschämend auch, wie sehr sich die Hörspielmacher als Ingenieure die Schallaufzeichnung und Übertragung für Grammophon, Detektorempfänger und Radiogerät schließlich ermöglichten, in darstellerische Äußerlichkeiten üppige Personage und unnütz geräuschvolle Akustikkulisse verirrten. Im goldenen Zeitalter des Hörspiels dann... Als in Stücken von Günter Eich, Dylan Thomas oder Hildesheimer große Könner der Tontechnik und Regie bewiesen, welche enormen Wirkungen mit stilistischer Reduktion beim Publikum zu erreichen waren, glaubte man den Kostümierungen der Pionierzeit dieser Radiokunstform endlich und für immer entflohen zu sein. Eine Hoffnung, die nicht lange währen sollte, denn mit der in den 60er Jahren aufkommenden raumbezogenen Stereophonie geriet das Hörspiel erneut in eine Pubertät elektroakustischer Abbildungsvorgaben. Fritz Schröder-Jahn, der im Monohörspiel so grandios abstrakte Räume für Texte und Stimmungen entwickelt hatte, so sublime Differenzierungen für die inneren Bühne gebunden, sollte nun für eine Stereobasis lächerlich konkrete Örtlichkeiten konzipieren, in denen in Relation zum Text solche Banalitäten wie Laufrichtung der Darsteller oder eine auf halb links tickende Wanduhr bedeutungsschwangeres Gewicht kommen sollten. War bis dahin der Raum im Hörspiel für die Regie der Abstand zwischen Sprecher und Mikrofon bzw. der nächsten reflektierenden Wand, verlangten die schwer außer Kraft zu setzenden optischen Analogien der Stereophonie nach konkreter Raumkulisse. Wozu, wenn keine davon die bereits in der Mono-Ära erzielte Suggestivkraft und Magie zu übertreffen vermochte? Und als dann noch einmal, zehn Jahre später, Ingenieure und Industrie den Schallverismus mit der Kunstkopfstereophonie auf die Spitze zu treiben suchten, stolperte das Hörspiel erneut in die Pubertätsfalle. Es wurden Hörspiele mit gigantisch-naturalistischen Arrangements produziert, Schauplätze machten sich wichtig und eine zweifelhafte Totalität des Schallereignisses heraufbeschworen ob es die portablen Bandmaschinen für die Originaltöne waren, oder ob das mit der Digitalisierung sich einbürgerte Field Recording, immer wieder ließen sich die Hörspielmacher auf die Leimruten der Ingenieure locken und vergaßen, was seit Archelos, Schiller, Brecht, Eich oder Schröder Schröderjahn bekannt ist. Schon 1927 schrieb Brecht in den Verwertungsnotaten seiner Radiotheorie dass die Kunst dort einsetzen muss, wo der Defekt liegt, das ausgeschaltete Sehen. Ich halte die Umkehrung für ebenso wichtig. Um Kunst entstehen zu lassen, muss der Künstler auf den Defekt bestehen. Natürlich hat jedes Zeitalter ein Anrecht auf eigene Irrtümer, aber auch auf solche, die die Vorgänger schon machten. Das Peter-Pan-Syndrom mag dem Hörspiel bemerkenswerte Kunstwerke beschert haben, und wiewohl ich nie in Abrede stellen würde, welch wichtige Auffrischungen und Erweiterungen die Hörspielklaviatur der herkömmlichen Studiopraxis durch die Mono-, Stereo-, Kunstkopf-, Field-Recording-Pubertäten beziehen konnte, haben sie auch eine starke Sehnsucht nach Adoleszenz und Reife der Gattung entstehen lassen. Stephanie Hoster.
13: Sind wir Dramaturgen, Künstler? Sicher nicht. Aber wir haben die Mittel, Kunst zu produzieren und zu senden. Wir müssen kein Geld einspielen. Wir sind nicht von Quoten abhängig, die Reklame finanzieren. Das ist ein Privileg aus der Zeit der Gründung der Sender im Nachkrieg. Wir verantworten die Gebührengelder für unsere Produktionen. Wir unterliegen dem Rundfunkgesetz, das natürlich. Aber wir sind nicht vom Staat abhängig. Die Mittel haben, die Produktionsmittel, also Geld, und selbst ein Gehalt beziehen, fast unkündbar sein, bis zur Rente im Beruf zu bleiben – Das ist ein idealer Zustand, dessen Freiheit wir denen draußen, den Künstlern, schulden. Die meisten meiner Kolleginnen in den Hörspielredaktionen haben studiert wie ich, kommen aus bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Familien, wie auch viele der Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir können Stücke annehmen oder ablehnen und vor allem zahlen wir Honorare. Unser Privileg verpflichtet uns zu Mut, zu Eigensinn und wenn nötig Widerstand gegenüber den von Sender zu Sender unterschiedlich stark drängenden Aufforderungen zu Vorhaben der Durchschnittsmenschen, die in vielen Sendern durch scheinbare Sachzwänge in die Autonomie der Hörspielarbeit einzugreifen versuchen. Die Programmautonomie der Hörspielredaktionen kann zwingend nur aus einem Grund scheitern, an der Verknappung der Etats, der Produktionsmittel, bis fast nichts mehr möglich ist. Eine Entwicklung in den kleinen Sendern im letzten Jahrzehnt. Aber es bleibt eine politische Entscheidung, wofür vor allem Geld im Sender ausgegeben wird und wofür immer weniger. Am Ende der 90 Jahre, 1997, übernahm ich die Leitung der Hörspielabteilung im Deutschlandradio Berlin. In der lebendigen Großstadt mit vielen Brachen, Hauptstadt seit kurzem, eine Stadt im Umbruch, eine Stadt, die sich mit den Künstlern, die hierher zogen, neu erfand. Deutschlandradio Berlin war ein Vollprogramm, gegründet 1994 als nationales Hörfunkprogramm, ab 2005 hieß es dann Deutschlandradio Kultur. Mir war das fremd und schwierig, sich an den nationalen Anspruch zu gewöhnen, war und bin ich doch immer vom föderalen Rundfunksystem in Deutschland überzeugt. Gerda Hollunder, die Gründungsdirektorin, die vom WDR kam und die akustische Kunst liebte, hat für viele Sendetermine und einen guten Etat im Programm gesorgt. Als Chefin blieb ich übrigens immer Dramaturgin für einen wöchentlichen Hörspieltermin. Und so blieben mir auch die alten Fragen zur künstlerischen Form. Seit 1987, also seit 30 Jahren, arbeite ich als festangestellte Dramaturgin im Rundfunk. In dieser Zeitspanne hielt die digitale Produktionsweise und Archivierung Einzug, eine Möglichkeit noch schöner und müheloser zu spielen und zu mischen, aber auch die Verlockung, die fabrikmäßige Produktion von Hörstücken zu perfektionieren. Eine Möglichkeit, planvoll Geld zu verdienen, für die Handvoll Ökonomen unter den freien Hörspiel machen, eine eigene Form der Hörspielserien mit Hörbuchpublikation, eine eigene Form der Arbeit, für die ich mich nicht entscheiden wollte. Die technischen Produktionsmittel außerhalb der Studios stehen heute leichter zur Verfügung, und es gibt eine freie Szene, Audiostudiengänge, ganz unabhängig von uns. Und es gibt auch Foren für diese Produktionen in unseren Programmen. Aber die über die Jahrzehnte angesammelte Erfahrung in der Hörspieldramaturgie hat sich in den Sendern gebildet und nirgends sonst. Die ursprüngliche
6: Idee, mittels der Institutionalisierung einer monatlichen Auszeichnung den Resonanzraum des Hörspiels zu erweitern, ist heute so richtig wie 1977. Allerdings haben sich die medialen Rahmenbedingungen geändert. Beispielsweise erscheint seit 2015 der 1953 als Funkkorrespondenz gegründete Fachdienst Medienkorrespondenz, das Referenzorgan für Hörspielkritik, statt wöchentlich nur noch alle 14 Tage, was eine Halbierung der Anzahl von Hörspielkritiken nach sich gezogen hat. Konstant geblieben ist nur die Ignoranz der Tagespresse.
14: Ulrich Gerhard Eine kryptische Kunst? Jeder weiß, das Hörspiel ist die einzige Kunstform, die das Radio hervorgebracht hat. Das künstlerische Spiel mit den technischen Möglichkeiten war nach Gründung des öffentlichen Rundfunks in Deutschland reizvoll und neu. Es war keine journalistische Hervorbringung wie das übrige Programm, Musik ausgenommen. Bis heute werden Hörspiele in reicher Zahl produziert, Der Reichtum ist aber für die Öffentlichkeit weitgehend verborgen. Nach regional einmaliger Sendung, Deutschlandradio ausgenommen, und einer möglichen Wiederholung samt limitiertem Internetangebot, kommt das Hörspiel ins Archiv. Es erscheint erst wieder, wenn es im Programm wiederholt oder von einem anderen Regionalsender übernommen wird. Wann und wo das der Fall ist, erfährt man eher zufällig. Ein einheitliches Hörspielprogrammheft der ARD gibt es nicht. Kunst muss öffentlich verhandelbar sein. Filme werden wochen- und Monate lang gezeigt. Über Filme wird ja nur gesprochen, wenn jeder sie gesehen haben oder sehen kann. Sie wirken durch omnipräsente Vorführung und Wiederholung in allen optischen Medien. Oft sind sie auch käuflich. Dann ist öffentlicher Diskurs möglich. Warum sollte dies beim Hörspiel anders sein? Hörspielpools, Hörbücher, öffentliche Vorführungen, Downloads und Nachhören sind ein vielversprechender Anfang. Aber die Archive sind voll von Stücken, die bis jetzt nur für den Rundfunkbetrieb verfügbar sind. Ich stelle mir vor, dass man eines Tages im Internet einen Katalog mit allen jemals produzierten Hörspielen vorfindet, in dem man nach allen Stücken suchen kann, die man hören möchte und auch hören kann. Wir kennen natürlich das Problem mit den Verwertungsrechten, aber Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden. Das Hörspiel als ein bedeutender Teil des Oeuvres zeitgenössischer Schriftsteller, Audiokünstler, Musiker, Regisseure aus jetzt über 90 Jahren, ist ja auch Teil des kulturellen Gedächtnisses einer gesamten Kulturlandschaft.
6: Seinen kritischen Resonanzraum hat das Hörspiel weiterhin vorwiegend im Radio selbst. Und damit kommen wir zu einem weiteren Problem. In keinem künstlerischen Bereich können sich die Produzenten ihre Kritiker direkt oder indirekt selbst aussuchen, außer beim Hörspiel. Die Juroren des Hörspiels des Monats werden vom gastgebenden Sender vorgeschlagen, ohne die ARD gäbe es keine Kritikerrunde auf den Karlsruher Hörspieltagen und keine Jury des deutschen Kinderhörspielpreises. Wer soll's denn machen, wenn wir es
4: nicht machen? Martina Müller Wallraff.
3: Was bedeutet künstlerisches Arbeiten im Massenmedium in einer Zeit, in der Weltpolitik in 140 Zeichenbotschaften kommuniziert wird? In der Social-Media-Algorithmen die Wahlergebnisse präjudizieren. Was ist wirklich Inhalt und was nur Füllung? Was ist Wert und was Dekor? Wie reagieren wir auf den Paradigmenwechsel der kollektiven Selbstüberhebung und Dekadenz? Alle wollen alles können und dürfen sowieso. Abschreiben, belügen, betrügen und sich irgendwie durchschummeln, Hauptsache am Ende haftet das Etikett der Stunde am Revers, ich habe mitgemacht. Auf der anderen Seite neigen die Überforderten dazu, ihre Bastionen zu befestigen und ihre Privilegien zu zementieren. Schlachten um Meinungshoheit, Definitionsmacht und Diskursdiktatur gehören zum Alltag und werden kaum noch hinterfragt, oft nicht mal mehr bemerkt. Auch im Kulturbetrieb, der es aufgegeben hat, zivilisatorischer Motor zu sein. Dem es genügt, in der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft mehrheitlich geduldet zu überwintern. Aber in der Mitte ist es für die Kunst zu voll. Dort, wo alle auf- und abgeklärt sind, Befreiung, Selbstbestimmung, kritischer Reflex, aber bloß keine Verantwortung. Nicht für das Ganze, nicht mal für sich selbst. Jeder will zuerst ins Boot, da spielt die Haltung keine Rolle. Was für ein monströses Missverständnis. Mittendrin und obendrauf die Medien und der Kulturbetrieb. Verharren in Selbstbeschneidung. Tödliches Verlangen nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Die Sehnsucht nach letztendlicher unumstößlicher Größe und Gültigkeit fällt zusammen auf ein bisschen Katzenjammer und Katerstimmung. Alle drücken alle Knöpfe, weil es sie gibt. Weil sie es können. In Freiheit lässt sich Bewegung tatsächlich auslösen, aber nicht steuern. Kommunikation ist erweiterbar, in alle Richtungen, wenn sie nicht der Anonymität den Anstand opfert. Eingriff und Zugriff öffnen sich plötzlich weiten Schichten, unabhängig von den Hierarchien des Systems. In der vielschichtigen Auseinandersetzung mit Material und Inhalt findet das Hörspiel zu seiner eigenen Form, zu seinen spezifischen Mitteln. Gelöst vom Bild ist es möglich, auf mehreren Ebenen parallel, ja sogar gleichzeitig zu erzählen. Hier ist es möglich, Jahrhunderte zu raffen und auf der gleichen Achse zu montieren, eine gemeinsame Folie für disparate Stränge oder Prozesse anzulegen. Engführung von Analogien, Collage von Gegensätzlichem, Austausch von Widersprüchlichem sind in der reinen Akustik möglich, ganz ohne trivialisierende Absichtserklärungen oder didaktische Werkzeuge. Der Transfer bleibt dem Hörer überlassen und muss nicht mitgeliefert werden. Denn das Radiohörspiel ist eine Kunstform, die Passion verkraftet und Aussage gestattet. Kunst darf alles und muss nichts. Massenmedien müssen viel und dürfen vieles nicht. Rebellion hat keinen Markt. Heute ist es radikal, einen Wert zu haben. So, und daraus machen wir jetzt ein Hörspiel. Noch eins.
6: In der Installation seines Hörspiels Die Stimme des Hörers hat Eran Scherf ein Testbild projizieren lassen. Ein Bild also, mit dessen Hilfe man die technischen Parameter von Sender, Übertragungsweg und Empfänger überprüfen kann. Die Mitte dieses Testbildes blieb frei und enthielt so Scherf eine Leerstelle für nicht-technische Daten. Dieser Raum des Poetischen wäre ohne die technische Rahmung, zu der auch institutionelle Rahmenbedingungen, Normierungen und Formatierungen gehören, nicht existent. Herbert Kapfer
15: Hörspielkünstlerinnen leben in der besten aller möglichen Hörwelten. Es ist der Rundfunk, der die Kunstform Hörspiel hervorgebracht hat. Dieser Rundfunk ist nach wie vor trotz digitaler und privater Produktionsoptionen der größte radiokünstlerische Produzent. Zudem verfügt er mit seinen Ausspielwegen in linearen Programmen und online über ein Distributionssystem, das eine breite Öffentlichkeit erreicht. Das Hörspiel ist aber nicht nur Nutznießer der besten aller möglichen Hörwelten, denn der Rundfunk braucht das Hörspiel, wenn er seinen gesetzlichen Auftrag erfüllen will. Wie ist der Auftrag auszugestalten? Sinngemäß, in eigenen Worten formuliert, sollen wir in den Redaktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks informative, unterhaltende und kulturelle Programme entwickeln, diskutieren und verbreiten. So organisiert sich die gesetzlich verlangte Vielfalt an Formen und Meinungen, die alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen, aber auch alle Minderheiten einbezieht, weitgehend von selbst, unter zwei Voraussetzungen. Erstens, öffentliche Kontrolle, dazu sind Gremien etabliert. Zweitens, die öffentlich-rechtlichen Unternehmen erweisen sich in ihrer Personalauswahl als institutionell hochdurchlässig und für die Gesellschaft offen. Dieser Rundfunk ist für alle da, er gehört niemandem. Es versteht sich von selbst, dass die gesetzlich verbürgte Freiheit des Rundfunks nicht nur verbreitungsbezogen nach außen gilt, sondern auch als innere Rundfunkfreiheit in den Sendeanstalten praktiziert und im Alltag gelebt wird. Redaktionelle Autonomie ist kein Fremdwort. Wir beteiligen uns mit unseren internen Debatten und mit unseren veröffentlichten Beiträgen am Diskurs einer pluralistischen Gesellschaft. Das Hörspiel partizipiert als Sendeform aber nicht nur an der allgemeinen Freiheit des Rundfunks, die sich überwiegend journalistisch ausdrückt, sondern auch noch an einer besonderen, der Freiheit der Kunst. Die Dramaturginnen haben also einen speziellen öffentlichen Auftrag Sie sollen Kunst ermöglichen, sollen künstlerischen Ideen der Gegenwart zu Förderung, Entwicklung, Produktion und Öffentlichkeit verhelfen. Dazu werden den Dramaturginnen erweiterte, nämlich künstlerische Handlungsspielräume der inneren Rundfunkfreiheit eingeräumt. Mit anderen Worten, alles Bestens. Ach ja, geschenkt wird sie einem nicht die Freiheit, nirgends und nie. Wird sie einem also angeboten, und dies noch in gesetzlich garantierter Form, empfiehlt es, sich zuzugreifen und sich für sie einzusetzen, damit alle etwas davon haben,
6: die Künstlerinnen und das Publikum. Sich dieser medialen Bedingungen bewusst zu sein, ist nicht nur das Kennzeichen eines guten Hörspiels, sondern vor allem die Voraussetzung einer Medien und hier im Besonderen einer Hörspielkritik, die sich selbst und ihren Gegenstand ernst nimmt. Von diesem Standpunkt aus lässt sich dann auch eine unterirdische Verbindung zwischen den beiden Hörspielen des Jahres Orphée Mechanique von Felix Kubin und die Stimme des Hörers, des Künstlers Eran Scherf erkennen, an deren Auszeichnung ich mitwirken durfte. Beide Stücke befinden sich an den äußersten Punkten einer Skala, die an dem einen Ende eine maximal distanzierte Spröde Eleganz vermerkt und an dem anderen Ende eine Einladung zum Tanz auf einer Welle maximal eckiger Klänge notiert. Für beide Stücke gilt der Satz von rafik Will: wenn alles Sagbare gesagt ist, muss das Denkbare vertont werden.
4: Ulrike Sieben
6: h
3: fragen an den Hörer Haben Sie kürzlich einmal ein Hörspiel im Radio gehört, das sie begeistert, bewegt und bereichert hat? Haben Sie einmal ein Hörspiel im Radio gehört, das sie begeistert, bewegt und bereichert hat? Haben Sie einmal ein Hörspiel im Radio gehört, das sie begeistert und bereichert hat? Haben Sie einmal ein Hörspiel gehört, das sie begeistert und bereichert hat? Haben Sie einmal ein Hörspiel gehört, das sie begeistert hat? Haben Sie einmal ein Hörspiel gehört? Haben Sie ein Hörspiel gehört? Nachfrage. Haben Sie gehört?
2: Radio Spiel, Hörspiel,
4: Hörspiel, 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 Hörspiel. Radio Seismografie des Hörspiels. 30 Jahre Hörspiel des Jahres. Mit Beiträgen von Katharina Agathos, Regine Arem, Christoph Bugert, Thomas Fritz, Ulrich Gerhardt, Christina Hensel, Manfred Hess, Stefanie Hoster, Herbert Kapfer, Sabine Küchler, Annette Kürmeier, Jochen Meissner, Martina Müller-Wallraff, Holger Rink, Ursula Ruppel, Matthias Thalheim und Ulrike Thoma. Ton und Technik Regina Stärke. Zusammenstellung und Realisation Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.